0: Se apertou o play, o podcast e se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar de posicionamento das empresas B2B nas redes sociais. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber a Thaís Trapp, que é diretora de marketing para a América Latina da Quintes. Bom, a Quintas é uma gigante aí de tecnologia. Ela é a soma da Resource IT com a SINCORP, né? é, E já está aí é, navegando né? e com, com muito sucesso né? na sua trajetória. Foi eleita em 2020 uma das mais inovadoras empresas é, do Brasil, né? Pelo, pela PwC com a IT Media. E agora, em 2021, já figura entre as 10 empresas de tecnologia é, maiores, né? dez maiores empresas de tecnologia do país, né? segundo o ranking da IDC então é em meio a esse ambiente em que você respira tecnologia que é, você desenvolve a sua atividade de marketing, né Thaís? Obrigado por aceitar o bate-papo aqui, aceitar o convite para fazer essa conversa aqui obrigado Thaís Cássio, é
1: um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês e sim, aqui a gente fala de marketing e tecnologia 24 horas por dia. É, é o que a gente respira aqui na quintese e é, marketing tem de fato se tornado core do nosso negócio e da estratégia de posicionamento da companhia nessa nova fase.
0: Pois é, e nesse trabalho que vocês fazem, né, Thaís, você em particular tem uma habilidade especial né, relacionada as redes sociais, né? a gente sabe que elas funcionam muito bem para awareness, é isso que a gente vê né? caindo como uma luva para empresas B2C, por exemplo. Né? Desde lá de trás, quando você tinha refrigerantes fazendo sucesso né, no Facebook e aí a coisa foi alastrando para o varejo como um todo, mas não é o caso de uma empresa como vocês, né? como a Quintas, que é uma empresa de serviços, é uma empresa... B2B, né? Então, num caso parecido com o um de vocês, como se posicionar nas redes sociais?
1: Cássio, é, a, a estratégia de digital para quintas nasceu como um pilar uh, fundamental da, da, do, do posicionamento da companhia, né? A gente passou por uma, um, um projeto, um processo de rebrand no final de 2019, uh, depois da integração das operações da da, da resource e do Grupo SimCorp, como você bem comentou, e nós havíamos uh, feito, desenhado, na verdade, uma estratégia forte de posicionamento para todo o ano de 2020. Só que três meses depois do, uh, do projeto da nova marca ter sido lançada, nós nos deparamos com a pandemia, né, e que mudou não só... É a estratégia da Quintes como de 100% ou 99% dos marketings das empresas ao redor do mundo. Né? Então, nós enxergamos nos canais digitais uma maneira uh, interessante né, de, de posicionar a nossa marca de maneira forte e de chegar a dois públicos uh, principais. O primeiro eram os talentos, que nós queríamos uh, atingir e impactar, para que reconhecessem a nossa marca, para que passassem a enxergar na Quintas uh, uma empresa com potencial uh, uh, de, de trabalho, enfim, de uhum. carreira. E para a parte de geração de negócios, obviamente. Né? Nós tínhamos um desafio Sim. grande aí de posicionar uh, a empresa como uh, uma opção né, dentre os principais players do Brasil uh, no setor de tecnologia e principalmente com essa pegada voltada para inovação e soluções digitais, que é o grande diferencial da Quintas quando a gente compara com as empresas que formaram a Quintas, digamos assim, né? e que inclusive foi essa a razão pela qual a gente optou pelo rebrand. Para que a gente realmente pudesse fazer essa mudança de mindset, de portfólio completa, e não somente uma mudança de nome, né?
0: É, e é um desafio enorme, né? É, é, tanto de, de marca, né? Como você é, acabou de descrever, mas os outros dois que você citou, eu fico imaginando aqui, porque. É, vocês estão correndo atrás de talentos, né? E todo mundo que é de tecnologia está correndo atrás de talentos, né, Thaís? E tá difícil né, você achar gente boa uh, por, né, no mercado. Né? A gente ouve todo mundo de tecnologia reportar isso, né? É, e, e esse posicionamento em redes sociais ele tem essa, uma finalidade é, de, de atrair o candidato de que maneira? Você assim, vai é falar, pô, essa é uma empresa bacana para trabalhar, ou é eu entender os valores da empresa para ver se eles batem com o meu. Então, é, pegando esse primeiro pilar aí, que é o do, né, do, do, da atração de talentos, é, a, o posicionamento ele vai em que direção?
1: Cássio, nós tínhamos um terceiro uh, desafio aí, somado com esses dois que você comentou, que é a questão também da retenção de talentos, uhum. né? Então, com o mercado de tecnologia extremamente aquecido e com esse gap que é conhecido né, para a indústria, a gente precisa, uh, e precisava, obviamente, reter os nossos talentos e fazer com que eles se conectassem com essa nova marca. Afinal de contas, era uma nova empresa que estava nascendo naquele momento, né? Então, as redes sociais, elas vieram também para uh, nos conectar com os nossos próprios colaboradores, para engajar os nossos colaboradores e para fazer com que eles passassem a reconhecer a Quintas como a empresa da qual eles, de fato, faziam parte, né? E para a parte de uh, atração de talentos, as redes sociais se tornaram o nosso principal canal de comunicação. Né? Então, uh, assim que nós entendemos que os canais digitais, eles uh, poderiam ser interessantes para a gente uh, chegar nesses talentos, né? nós fizemos todo um planejamento dessa estratégia com uma linguagem para cada um dos nossos canais, um, um roadmap pra, de quando nós lançaríamos cada um dos canais, que tipo de, de informação nós levaríamos para esses canais, e nós passamos a atuar aí de maneira muito forte. Né? Então, primeiro, uh, começamos com uma estratégia forte de LinkedIn, depois, uh, na sequência, quase que em paralelo, nós fomos para o Instagram, mais tarde, abrimos YouTube e Spotify, Uh, depois resolvemos ativar a conta no Facebook e por último nós adotamos também o TikTok e o Twitter o que é, quando a gente fala de TikTok aí é, sim é a grande inovação quando a gente olha para empresas uh, B2B ou empresas até do nosso setor né nós somos uma das uhum. pouquíssimas empresas que estão no TikTok então realmente foi uma estratégia Uh, crescente, digamos assim, uh, que vem se, se consolidando ao longo de um ano, um pouquinho mais de um ano, e que tem gerado bons resultados. Tanto, muito mais, quando a gente fala para essa parte de atração de talentos e mudança de mindset e conexão com os nossos colaboradores até, do que da, do ponto de vista de geração de negócios. Mas isso tem nos trazido um posicionamento de fato uh, forte, um diferencial único quando a gente faz uma comparação com os nossos competidores.
0: Vocês, por exemplo, no LinkedIn estão aí já na casa dos 100 mil seguidores, né? É, o que para esse perfil de empresa que você descreveu é muita coisa. Para qualquer um já seria muita coisa, né? mas é, quando você está falando de empresa B2B de tecnologia, é, o mérito é ainda maior, né? É... E a gente sabe que não é um jogo, né, Thaís? Só de números, né? só de quantos é, seguidores eu tenho. Isso pesa também, né? Mas é, eu acho que o, o, o ponto ali é você buscar uma comunicação, é, talvez dando uma cara ou mais despojada, ou mais jovem, e por aí vai, né? É, então é, é esse tipo de posicionamento que, que se busca muitas vezes. É muito difícil, né? Eu queria que você explicar, Contasse a sua dificuldade. É muito difícil você se desprender é, do que a empresa se via, no caso, as empresas, de como elas se viam, é, ou de um choque da cultura que as pessoas é, acham que existe ali dentro versus aquilo que vai ser exibido ali. É muito difícil é, esse trabalho de, de é, internamente fazer o pessoal embarcar nessa onda?
1: Eu acho que o primeiro passo, ele é parte do engajamento da liderança, né, é, e de fato a gente fez um trabalho muito forte de dentro para fora, né, então, embora nós tenhamos começado com LinkedIn, Instagram, em canais públicos, digamos assim, nós uh, tivemos um trabalho de comunicação interna e marketing fortíssimo, tanto com os nossos colaboradores, quanto com a camada de gestão. E aí eu falo de coordenadores para cima, até board, nosso, o nosso CEO, enfim. Né? Então, é, o engajamento dessa camada, ele é bem importante para que os resultados eles sejam positivos nas redes sociais. Pelo menos para a gente funcionou assim. Outro ponto que, que é importante é, é a sinergia entre as mensagens que são passadas dentro e fora da empresa em todos os canais. Então, os programas, eles precisam ser consistentes. A mensagem precisa ser consistente. Embora a gente tenha uma linguagem diferente em cada um dos nossos canais e, em alguns momentos, até conteúdos diferentes em cada um dos canais, uh, você pode entrar em qualquer uma das nossas sete plataformas e você consegue ver uniformidade, você enxerga Quintes ali, né? É, e isso, de fato, trouxe para a gente esse resultado diferenciado. Quando você fala do número de seguidores da Quintes, nós, é, de fato, uh, temos um, atingimos um, um resultado surpreendente, nós fiz, finalizamos o ano uh, uh, de 2020 com 89 mil seguidores, então, em 12 meses, um pouco menos, nós chegamos a quase 90 mil seguidores e chegamos a ultrapassamos os 100 mil seguidores esse ano. Mas o que mais nos surpreende não é nem o número de seguidores, Cássio, é a taxa de engajamento que a gente tem. Então, dados do próprio LinkedIn, quando a gente compara com os nossos competidores, mostram que a nossa taxa de engajamento é cerca de... 18 vezes maior do que a taxa de engajamento dos nossos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, é, eu acho que o maior ganho que a gente tem na nossa estratégia é de fato o quanto as pessoas estão reconhecendo a nossa marca interagindo com a nossa marca. Né? Então, uh, comentando, compartilhando, participando dos eventos. É, é isso que conta, e é isso que no fim do dia, para nós, gera mais valor, né? Mais até do que o número de seguidores.
0: Então, e nessa mesma linha vai a, a, a história de vocês no, no TikTok, né? Porque, é, como você falou, né? deve ter pouquíssima gente do universo tech, né? É, na, no TikTok, né? Porque é uma ferramenta muito mais usada por influenciador, por jovens e tal, né? Mesmo assim. Vocês fizeram um vídeo, não faz muito tempo, né, com 100 mil visualizações. Né? É, e segue a mesma linha do que você falou sobre o LinkedIn, por exemplo, de, olha, não é o número só pelo número, né? porque ali pode até virar métrica de vaidade se você olha só o número. Não, não, é o que vem por trás do número, é o que, é o que alça esse número né? até onde ele chega que importa. TikTok é a mesma leitura ou tem uma leitura particular para ser uma plataforma bem diferente do LinkedIn?
1: É, o TikTok foi um desafio para mim, eu confesso. Uma das condições para a gente lançar o TikTok foi para que nós contratássemos uma, uma pessoa para o time geração Z que entendesse a linguagem do TikTok e que fizesse parte daquele ecossistema para que a gente conseguisse um resultado efetivo. E nós fomos bem assertivos, então eu acho que essa, essa é uma dica boa para quem quer entrar no TikTok e que para a gente fez uma grande diferença. Né? Agora, falando de números, né? quando nós é, entramos no TikTok, dois meses atrás, um pouco mais, um pouco mais de dois meses atrás, é, nós tínhamos quatro uh, empresas que a gente considera concorrentes ali, né? uh, já no TikTok. A empresa que tinha mais seguidores, ela tinha 162 seguidores e tinha um perfil ativo há mais de um ano. Hoje, nós, dois meses depois de lançar o nosso canal no TikTok, nós temos 1.715 seguidores em dois meses. É, nós temos um número que é... Esse número representa quase 12 vezes né, o número de seguidores dos nossos principais competidores na rede. É, nós tivemos mais de 500 mil visualizações com um, e um dos vídeos, como você bem comentou, ele teve quase 200 mil visualizações, um único vídeo. O que, que isso diz para nós? Né? É, é só visualização? É só seguidor? É só comentário? É só taxa de engajamento? Não. Não. No caso do TikTok, uh, o número de candidaturas para as nossas vagas aumentou é, e, e isso está diretamente ligado ao desempenho que a gente teve. Então, nos momentos em que a gente teve vídeos uh, que se tornaram virais, por exemplo, né, nos dias em que os nossos vídeos eles se tornaram virais, a gente notou aumento no tráfego no nosso site e em todos os nossos canais, em outras plataformas de redes sociais, além do aumento do número de currículos e candidaturas no site.
0: É, são, são resultados de negócios, né? Isso que é legal, né? Você não ficar mais ali naquela história de ah, conseguir tantos views tal. Eu vejo, uh, através de você e de muita gente que a gente conversa, esse amadurecimento, né? Olha, isso é o caminho, né? esse é o meio. Não é o fim. Muito legal ouvir você falar disso. E isso tudo que a gente está falando aqui, né, Thaís? É para o lado é, Quintes é, contratante. Né? É, eu queria falar um pouquinho com você do lado né, de uso de redes sociais para atrair clientes. Né? Eu estava vendo um dado do próprio LinkedIn aqui que mostrou que 89% dos profissionais de marketing B2B usam LinkedIn. Para é, geração de leads, né? É, e, então é, você é, faz parte desses 89% na né? Quintes. É, vocês é, atraem leads por ali, e se sim, qual como é que tem sido essa experiência via LinkedIn?
1: É, sim, a resposta é sim, nós fazemos parte desses 89% no nosso mercado. É, o LinkedIn é uma ferramenta muito, muito poderosa. É, nós não temos, por cultura, fizemos pouquíssimas ações ao longo desse último ano uh, pagas, né? então a gente trabalha muito com iniciativas que tenham é, geração de resultado orgânico mesmo, é, a única, uh, com exceção do Sales Navigator, que aí sim é uma estratégia, paga com licenciamento junto ao próprio LinkedIn e assim por diante, né? Mas uh, o que tem nos gerado resultados efetivos do ponto de vista de atração e geração de leads até de conversão, quando a gente olha é, para o nosso pipeline é, uh, são as iniciativas que a gente promove dentro da plataforma, né? Então, é, como os eventos em os nossos canais uh, os eventos digitais, por exemplo, né? Ontem mesmo... Nós fizemos um evento uh, voltado para o setor de varejo, tínhamos três clientes como uh, palestrantes ali, convidados, e nós fizemos a transmissão desse evento dentro do LinkedIn, dentro do, da, da nossa, do nosso feed no LinkedIn. E isso nos gerou ali uh, 200, uh, 200 pessoas acompanhando online o evento mas o evento fica disponível na plataforma né? então esse número de visualizações de pessoas que podem acompanhar e consumir esse tipo de conteúdo ele aumenta uh, absurdamente né? e a gente tem percebido também que as transmissões que a gente já fez na plataforma elas costumam ter um nível de engajamento maior também dos participantes então mesmo que a gente faça uma transmissão de um evento digital num zoom por exemplo que é uma plataforma tradicional de mercado para eventos, é, o número de pessoas que engajam, né, o que mandam uma pergunta, que participam do painel e assim por diante, ele é muito menor do que o número de pessoas que participam pelo LinkedIn. Então, essa tem sido uma maneira efetiva para nós é, do ponto de vista de geração de negócio.
0: Thaís, tá você citou um dado aí agora há pouco, você falou que vocês estão em sete redes, né? É... E a gente lê por aí, né especialistas, professores, falando olha o ideal é estar em poucas redes. Até o Joe Pulitzer no livro dele, em várias palestras dele, ele fala a mesma coisa. É, seja imbatível numa rede social né é, e todas as outras devem ajudar aquela rede social a ficar forte. Né? Eu acho que essa é uma visão. Eu não acho que tenha fórmula para isso. A minha visão é que não existe uma fórmula. Cada empresa... É... Faz é, do seu jeito e, e tem até uma questão de braço aí, né? Para você estar tá em sete, é, você precisa ter braço para sete, né? Às vezes você opta por uma, não muito por uma questão de estratégia, mas por falta de braço. Então, a minha pergunta é: feita essa introdução, a minha pergunta é, na sua visão, é, é vantajoso estar em todas? É vantajoso é, escolher, priorizar algumas? Como é que você pensa?
1: Cássio, essa informação é uma verdade absoluta, tá? É, eu estava é, numa reunião com o Nana, que é o CEO da Quintes na semana passada, e eu passei justamente essa informação para ele. Eu falei, Nana, é, em qualquer... Enfim, fiz uma especialização em marketing digital, e uma das minhas primeiras aulas, eu me lembro bem, é, o mentor, ele dizia, esteja em uma rede social, duas, mas não, não cometa a loucura de adotar diferentes canais e não ser efetivo nesses canais, né? É, e eu vou te dizer que, na Quintas, as coisas aconteceram de forma muito natural. Não, é, a, a nossa estratégia inicial era LinkedIn Instagram. Né? nós ampliamos os canais às medidas que a gente foi sentindo a necessidade de estar nesses outros canais, por falta de cobertura, por falta de perfil das pessoas que estavam consumindo conteúdo em determinados canais ou por característica do conteúdo que a gente queria divulgar, como por exemplo uh, os podcasts né? ou mesmo os vídeos uh, a gente trabalha com uma estratégia de content marketing muito forte também, então é, mesmo que eventos eles sejam restritos a convidados, a gente faz uma, uma curadoria forte desses conteúdos para é, divulgar pílulas para quem tem interesse de consumir aquele conteúdo. Então, o YouTube era uma plataforma interessante para que as pessoas pudessem ter acesso àquilo e assim por diante. É, nós não somos definitivamente efetivos e nem temos um resultado maravilhoso em todos os nossos canais. Mas a gente garante... Uh, a, a, através do meu time e de uma agência parceira, que todos os canais tenham cadência e recorrência. São duas palavras que eu falo sempre, cadência e recorrência, cadência e recorrência. Então, que todos os canais eles sejam frequentemente atualizados com informação, com conteúdo de qualidade. E para isso a gente tem uh, um planejamento de redes sociais uh, quinzenal, né? então quinzenalmente, nós, na verdade semanalmente a gente revisa o planejamento que é diário para todos os sete canais, e mas, durante, uh, mas a gente sabe uh, que nos, o que vai acontecer nos próximos 15 dias, então essa foi a maneira que a gente encontrou de conseguir uh, alimentar todos os canais, né? cada um com a sua devida importância, é, mas sem perder uh, de foco nenhum deles e sem uh, dar um tiro no pé, digamos assim, né? Não é fácil fazer a gestão de todos eles, não é possível ser efetivo em todos eles, mas, uh, por enquanto, tem funcionado bem assim.
0: Então, mas você está mais ou menos, então, na linha do que o Joe é, recomendou, né? Ele fala isso, né? Você é, vai ter canais prioritários, né? E os outros, eles vêm meio que a reboque daqueles, né? Então, não é que ele... Eu acho que a divergência está entre o teu professor e o Joe, né? Um fala, tenha poucas redes. O Joe fala mais ou menos o que você acabou de falar. Ó. Não vai achando que você vai, sabe, bombar em todas as redes, que você não vai. Você vai mandar melhor em uma do que em outra. Mas também não é crime estar em várias ao mesmo tempo, marcar a presença social, né? Eu acho que vocês estão alinhados. A Quintas, o que ela faz, está tá alinhada com o que é, as grandes vozes mundiais estão falando aí. Talvez por isso que, que dê certo. E, e, e aí eu queria te perguntar, se você tivesse é, mais recurso, né? Assim, é, e, e olha, não que o seu seja pequeno, tá, mas toda, toda verba de marketing é pequena. O dia que eu vi o, o Ciamo o da Coca-Cola... É, falar que a verba dele é insuficiente, ele tem a maior verba do mundo, e ele falou que a dele é insuficiente, né? E eu concluí que toda verba de marketing é insuficiente porque os desafios são sempre maiores, né? Então, se você tivesse condição de ter braço para todas, é, esse seria um, um game changer aí? Seria uma forma de você, não, agora eu vou é, forçar mais nas que eu sou fraco? Ou você forçaria mais nas que você já é forte?
1: Eu continuaria forçando nas que eu já sou forte. Tá. É, hoje o que a gente faz para tentar alavancar um pouco os outros canais que não são tão fortes para nós é usar as plataformas justamente nas quais nós somos fortes para alavancar esses outros canais. Então, fazer a divulgação de um podcast do Spotify no LinkedIn, por exemplo, ou de um vídeo do you, que está publicado no YouTube, no Instagram, ou, e assim por diante, né, então a gente acaba reforçando, tentando empoderar os canais que são menos, que têm menos uh, visibilidade ou, enfim, é, menos, que geram menos resultado para nós hoje, né, usando os nossos canais que já são muito fortes, então o que... Se eu uh, pudesse fazer uma escolha né, e investir mais, eu investiria nos canais onde a gente uh, já tem uma presença forte e que são os canais que a gente reconhece que, de fato, podem nos trazer mais retorno.
0: Legal, é o que imaginei é, que você fosse responder, porque é, tem até uma história antiga para caramba, não sei se você já viu, é, que me faz, me faz lembrar o que você acabou de responder. É, Mas a história é real, tá? Tinha um clube de boliche profissional nos Estados Unidos, né? É, lá eles têm boliche profissional. E, e eles, esse, esse clube era treinado, né? Ele tinha dois times que eram sempre campeões e iam chegavam na finais, e um técnico só. Esse técnico se aposentou e eles trocaram por dois técnicos. Olha, cada time aqui agora vai ter o seu técnico. Um técnico era o cara que desenvolvia os pontos fortes do time. Então ele falava assim, ó, esquece o que você não é bom, falava para os jogadores isso, esquece aquilo que você não é bom e foca, treina, fica, fica o melhor do mundo no que você é bom. O outro técnico fazia o contrário, o segundo time ali, né? fazia o contrário, ele falava, olha, a gente tem que ter jogadores equilibrados, então eu vou treinar os caras para melhorarem aquilo que eles são fracos. Sabe o que aconteceu, Thaís? O segundo time do técnico que foca nos pontos fracos nunca mais ganhou do primeiro. Né? Então, você vê que isso é uma, é uma história que se usa, às vezes, para gestão, né? é, mas que funciona na vida real. Eu, eu acho que a tua, a, a tua, vamos dizer, o teu modelo, o teu, teu é, estilo de gestão vai por aí, né?
1: Absolutamente, absolutamente. A gente é, entende que fortalecer os canais, onde a gente já conseguiu um espaço... É, o ret... primeiro que o retorno ele tende a vir num tempo mais curto, né? Porque o caminho mais longo a gente já perseguiu, então é, a probabilidade da gente ser mais efetivo ela é muito maior, né? E o segundo é que eu também não tenho como gestor a menor pretensão, Cássio, de liderar ou de conhecer a estratégia de todos os canais. Então eu abro muito uh, o microfone, digamos assim, eu dou muita voz para o meu time para que eles me tragam. Né, o que eles acham que, que, que a gente deve fazer é diferente, principalmente nesses canais onde a gente não, não é tão forte. Então, é, o LinkedIn, por exemplo, é, é a minha menina dos olhos, eu não posso negar. É, eu carrego o LinkedIn no colo com muito, com muito cuidado, faço questão de, de revisar uh, e com muita atenção. Né? Mas o TikTok é uma ferramenta que eu já dou muito mais liberdade para o time criar e, e fazer diferente. E eu acho que isso, é, de fato, tem é, esse, esse toque de personalidade que o time tem e que essa liberdade que eles têm de criar tem nos dado esse tom, né? É, tem nos permitido é, criar essas linguagens aí diferentes nos nossos canais, atingindo os públicos diferentes. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa seguir o exemplo aí do time de, de boliche, né? E reforçar e dar atenção para aquilo que a gente de fato acredita, sem perder de vista, obviamente, aquilo que está mais, mais frágil, digamos assim, né? tentando fortalecer também, mas sem o, talvez 100% do, do nosso foco.
0: né? É isso mesmo, Thaís. Eu quero te agradecer muito aqui pelo bate-papo, é uma delícia conversar com você. E é uma delícia também saber né, como é que as coisas são feitas no mundo real, na prática aí da Quintas, né? Então, as portas estão sempre abertas aqui, Thaís. Sempre que você tiver é, alguma história para contar, é só é, bater na porta. Não precisa nem bater na porta, entra direto aqui, que a gente está sempre aberto aqui para você. Muito obrigado, viu, Thaís?
1: Cássio, eu que agradeço de novo o convite. É, de fato, as nossas conversas são sempre muito produtivas, eu adoro. É, espero que esse conteúdo seja útil para quem estiver quem ouvindo e que as pessoas possam se inspirar com a, nossa, com a nossa história e um pouco da nossa estratégia. Convido as pessoas a seguirem a Quintes Oficial em todos os canais. E é isso, fico à disposição e as portas por aqui também vão estar sempre abertas para os seus convidados.
0: Obrigado. Obrigado Thaís Um abraço, até
1: mais
0: Vamos aqui para os insights finais Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino A plataforma de Newswire Que permite que você tenha a publicação Garantida do seu conteúdo Em centenas de portais E de sites parceiros Acesse aí agora, dino.com.br Eu curti essa ideia da Thaís Trapp de usar diferentes canais para diferentes finalidades. Eu acho que é por aí mesmo, né? No caso da Quintes, eles é, focam em três grandes objetivos, né? Atrair talentos, reter talentos e, naturalmente, vendas. Né? Esse é o papel do marketing. Mas, ó, para isso precisa ter uma mente aberta voltada para experimentação dos canais esses foram alguns dos meus insights, pensa você aí nos seus também, até a próxima hein?